0: Die Klimakrise noch abzuwenden, müssen fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas im Boden bleiben. Staaten müssen die Energiewende einleiten und beispielsweise Kohlekraftwerke in den kommenden Jahren massiv vom, Met vom Netz nehmen. Den Staaten drohen dann milliardenschwere Schadensersatzklagen von Investoren und Konzernen. Warum das so ist, damit spreche ich, darüber spreche ich heute mit Fabian Flüß von PowerShift. Herzlich Willkommen zu KOMPASS Weltwirtschaft. Ich bin Nico Beckert, Pressereferent bei der Berliner NGO PowerShift. Wir arbeiten für eine ökologisch und sozial gerechte Weltwirtschaft. Fabian, schön, dass du den Weg in unser Tonstudio gefunden hast. Freut mich. Ja, fangen wir gleich an. Heute haben wir ein bisschen komplexeres Thema, möchte ich mal fast behaupten, den energiecharta Was ist das und warum muss man darüber Bescheid wissen?
1: Der Energiecharta-Vertrag ist ein Vertrag, der Anfang der 1990er Jahre verhandelt wurde und dann seit 1998 in Kraft ist. Der wurde angestoßen von den Ländern der alten Europäischen Union, den westeuropäischen Ländern und verhandelt mit Staaten im, in Asien, in Zentralasien vor allem. Und dabei geht es um Energie. Und zwar um den Handel, den Transport und Investitionen im Energiebereich, die werden da geregelt. Und was für uns besonders ähm, wichtig ist, ist, dass äh, dieser Vertrag es erlaubt, ähm, dass private Investoren Staaten verklagen können in Schiedsgerichten, ähm, wenn sie glauben, dass ihre Investitionen in irgendeiner Weise entwertet wurden. Äh, das kann zum Beispiel auch heißen, dass äh, ihnen zukünftige Gewinne entgangen sind durch staatliche Eingriffe. Ähm, und ähm, der Energiekatervertrag ist für diese sogenannten Investor-Staats-Schiedsverfahren ein besonders wichtiger Vertrag, äh, denn durch keinen Vertrag wurden so viele Klagen vorgenommen wie durch diesen.
0: Was heißt denn das, so viele Klagen? Ähm, kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele nennen? Vielleicht auch mit Bezug aufs Klima schon?
1: Ja. Also insgesamt wissen wir von knapp 130 Klagen, die unter dem Energiekartervertrag bisher vorgenommen wurden. Und wie gesagt, das ist Weltrekord. Ein Beispiel für eine Klage derzeit noch ist die deutsche Firma Unipa. Unipa ähm, kennen bestimmt viele gar nicht, aber das ist eine Abspaltung des E.ON-Konzerns. Und in diese Firma Unipa hat der E.ON-Konzern mehr oder weniger alles gepackt, was äh, nicht zukunftsträchtig ist, nämlich Kohle, Gas und Atomstrom. Ähm, und UNIPA hat 2016 in den Niederlanden ein Kohlekraftwerk eröffnet. Äh, dazu muss man wissen, 2015 gab es bereits einen Fall vor dem höchsten niederländischen Gericht, wo dieses festgestellt hat, dass die äh, Klimamaßnahmen der Regierung nicht ausreichend sind und erhöht werden müssen. Aufgrund dieses Gerichtsurteils haben dann die Niederlande beschlossen, ab 2030 keine Kohle mehr zu verstromen. Und UNIPA hat jetzt angedroht, gegen die Niederlande Klage einzureichen auf Basis des Energiecharta-Vertrags. Und gesagt, dass, oder es wird vermutet, dass die Schadensersatzforderung sich auf fast eine Milliarde Euro belaufen könnte.
0: Ja, Fabian, du hast jetzt Uniper schon genannt mit der Klagedrohung. Das ist ja jetzt nur eine Drohung sozusagen, das ist schlimm genug, aber kannst du vielleicht noch Beispiele nennen, wo Investoren wirklich schon geklagt
1: haben? Ja, also ein Beispiel ist die Klage von Vattenfall gegen die Bundesrepublik Deutschland für den ähm Atomausstieg, da wurde Deutschland oder wird derzeit noch auf über 6 Milliarden Euro Schadensersatz verklagt. Und das ist etwas, das dann nur ausländischen Investoren zur Verfügung steht. Das heißt, E.ON und RWE konnten diesen Weg nicht bestreiten. Aber Vattenfall klagt vor diesem Schiedsgericht auf 6 Milliarden Euro Schadensersatz. Ein anderes Beispiel wäre die britische Firma Rockhopper, eine kleine Ölfirma, die Lizenzen in der Adria erworben hat, um Öl zu fördern. Dann gab es große Proteste der lokalen Bevölkerung, die Angst hatte um Einnahmen aus dem Tourismus, aber auch die Natur und den Klimawandel. Es gab ein generelles Verbot dafür, Öl in der Adria zu fördern. Und ähm, daraufhin hat Rockhopper jetzt die italienische Regierung auf Schadensersatz verklagt. Und zwar nicht nur für die Investitionen, die sie bereits getätigt haben, äh, sondern weit darüber hinaus für alle erwarteten Profite aus diesem Projekt. Und das sind dann hunderte Millionen Euro.
0: Okay, und das trifft natürlich dann Staaten, vor allem wenn ich an Italien denke, Länder des europäischen Südens, die eh gerade in Finanzproblemen stecken, dann doppelt hart. Ähm, vielleicht noch eine kurze Nachfrage zu, dem, zu der 6-Milliarden-Klage oder über 6-Milliarden-Klage gegen Deutschland. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Wartenfall dieses Geld zugesprochen bekommt?
1: Ich glaube, das ist im Moment noch ganz schwer vorherzusagen, weil, ähm, weil es da äh, verschiedene Rechtskonflikte gibt. Ähm, äh, vor dem Bundesverfassungsgericht äh, sind noch Klagen anhängig. Ähm, aber auch ähm, oder ist eine Klage entschieden worden, die jetzt noch sozusagen umgesetzt werden muss, aber es gibt auch in Europa noch Unklarheit darüber, ähm, wie diese Schiedsgerichtsklagen in dem, in dem Fall jetzt auch umgesetzt werden können. Das heißt, das ist äh, schwer vorherzusagen, äh, aber wir wissen, dass diese Schiedsgerichte manchmal enorm hohe Schadensersatzsummen äh, äh, zusprechen können. Der höchste Fall, der jemals zugesprochen wurde, war auch äh, unter dem Energiekartervertrag. vertrag Das sind äh, Äh, Im Fall der russischen Ölfirma Yukos äh, und da wurde den äh, ehemaligen Eigentümern 50 Milliarden äh, Dollar Schadensersatz zugesprochen. Also das sind Summen, die man sich kaum vorstellen kann. Das heißt, da äh, nach oben gibt es da kein, äh, keine Begrenzung. Diese Schadensersatzklagen können äh, Summen erreichen, die man sich sonst eigentlich nicht so vorstellen kann und die auch im, im ordentlichen Gerichten eigentlich so nicht zugesprochen werden.
0: Ja. Okay, dann lass uns doch nochmal zurückgehen zur, zur Klimafrage und uns das nochmal kurz re rekapitulieren lassen. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Green Deal oder anderes angucke oder die Klimagesetze in Deutschland, dann wird jetzt so langsam zaghaft versucht, ähm, ja, was gegen den Klimawandel zu tun, noch viel zu zaghaft. Ähm, ich frage mich jetzt, wenn die Staaten oder wenn der Klimawandel jetzt so weit kommt, dass wir noch näher an die Kipppunkte kommen und die Staaten dann wirklich dringender etwas machen müssen. Wie können Investoren den Energiekartervertrag dann noch weiter nutzen?
1: Also das ist wirklich unsere große Angst beim Energiekartervertrag, dass in der Zukunft, wenn wirkliche Klimapolitik gemacht wird, eine Klagewelle droht. Du hast ja schon am Anfang erwähnt, ein Großteil der Öl, Gas und Kohlereserven muss im Boden bleiben. Es gibt Berechnungen, dass das 80% Prozent der Reserven sind, die in den Büchern der großen fossilen Unternehmen stehen. Ähm, und das gleiche gilt natürlich auch für die weitere Infrastruktur. Ähm, auch wenn wir in Europa jetzt äh, keine großen äh, Öl- oder Gasvorkommen haben, haben wir trotzdem die ganze Infrastruktur, die Netze, die Terminals und so weiter. Ähm, und, ähm die werden sich nicht voll amortisieren können, wenn wir wirkliche Klimapolitik machen. Jetzt könnte man darauf hoffen, dass der Markt das irgendwie über den Preis ganz alleine regelt, aber das ist unwahrscheinlich und das ist ja auch nicht die Art und Weise, wie wir Politik hier in Europa machen. Das heißt, der Staat wird dann regulierend eingreifen müssen und dabei auch umsetzen. ganz klar Investitionen entwerten müssen. Und ähm, ein Beispiel dafür ist sicherlich die Gasinfrastruktur, die ja derzeit entgegen aller Vernunft noch weiter aufgebraut wird, ähm, wo zusätzlich investiert wird. Und diese Investitionen dürfen sich oder werden sich, wenn wir Klimapolitik ernst nehmen, nicht lohnen. Ähm, dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten für Regierungen, damit umzugehen. Die Bundesregierung hat das vorgemacht, beim Kohlekompromiss den Kohlekonzern einfach Geld hinterherzuschmeißen. Das kann man mal im Einzelfall machen, aber auf Dauer ist das finanziell nicht tragbar und natürlich sowieso sozial ungerecht. Und dass der Energiekatervertrag ermöglicht, ist dann den fossilen Unternehmen, egal in welchem Bereich, ob in der Förderung oder in der Verteilung von fossiler Energie, Ähm, wenn dann die gesetzlichen Maßnahmen kommen, äh, sehr hohe Schadensersatzforderungen zu stellen. Und dann gibt es sozusagen zwei Möglichkeiten, wie Staaten darauf reagieren können. Zum einen ähm, können sie es auf eine Klage ankommen lassen und dann möglicherweise Milliarden an solche Konzerne zahlen, Geld, das dann für andere wichtige Maßnahmen fehlt. Oder sie können sich von so einer Klagedrohung einschüchtern lassen ähm, und ihre Maßnahmen abschwächen oder zurücknehmen. Und ähm, Da gibt es ein Beispiel für in Frankreich, da sollte ein Gesetz erlassen werden, wo die Öl- und Gasförderung ähm, auslaufen sollte und ähm, eine Klageandrohung hat dann äh, dazu geführt, oder wir gehen davon aus, dass sie auch diese Klageandrohung dazu geführt hat, ähm, dass dieses Gesetz dann abgeschwächt wurde und die Förderung noch weiter erlaubt wurde. Ja,
0: ähm, das ist dieser Chilling-Effekt, oder?
1: Genau, das ähm, wird häufig in englischer Begriffe verwendet: "regulatory chill" oder regulatorischer Stillstand, dass ah, okay. der Angst vor von Staaten, Bürokratien, äh, solche Forderungen auf sich zukommen zu sehen, ähm, dass die dazu führen, dass einfach nicht mehr reguliert wird. Ja,
0: ja und davor waren ja nicht nur NGOs wie wir, sondern zum Beispiel auch Joseph Stieglitz, der Wirtschaftsnobelpreisträger, ähm, hat das mehrmals jetzt schon angesprochen. Ähm, was ich mich jetzt auch frage, wenn Investoren so die Staatskasse einfach um hunderte Millionen oder gar Milliarden Summen erleichtern können, warum sind die Staaten dann überhaupt Mitglieder in solchen Abkommen? Also klar, es gab mal einen guten Sinn und Zweck dieser Abkommen, aber warum ist man jetzt noch Mitglied?
1: Ja, also der gute Sinn und Zweck dieser Abkommen war ursprünglich natürlich vor allem europäische Investitionen europäische Unternehmen im Ausland abzusichern sozusagen ähm, über internationales Recht und damit sozusagen die äh, Gewinne unserer unserer in Anführungszeichen Unternehmen äh, gegen ausländische Regierungen zu beschützen äh, und im Energiekartervertrag ist das auch ganz explizit so damit sollten Investitionen vor allem im Öl- und Gasbereich ähm, am Kaspischen Meer unter anderem ähm, abgesichert werden gegen mögliche Regierungsänderungen oder Verstaatlichungsversuche ähm, das heißt ähm, das Interesse der europäischen Staaten war es diese Verträge anderen Ländern aufzuerlegen ähm, Jetzt sind zwei Dinge passiert. Zum einen haben ähm, große Anwaltskanzleien diese Verfahren als Goldgruben entdeckt. Denn nicht nur die Unternehmen können Milliarden äh, damit äh, einklagen, sondern diese großen Kanzleien, die können Millionen oder Dutzende Millionen an Anwaltsgebühren äh, damit einnehmen. Das sind äußerst lukrative Verfahren. Das heißt, die werden aus der Richtung immer weiter angeschoben. Zum anderen äh, hat sich dieses System ähm, sozusagen auch dahingehend verselbstständigt, dass immer mehr europäische Staaten verklagt werden. Äh, viele der Fälle, die es unter der Energiecharta äh, äh, gibt, fallen inzwischen gegen europäische oder Mitgliedstaaten der EU an. Ähm, und deshalb gibt es auch immer mehr Proteste hier gegen dieses System. Und es gab auch ähm, Mini-Reformen bereits, die die EU-Kommission anbietet, ähm, äh, angeschoben hat, aber gleichzeitig auch immer weiterhin versucht, dieses System auszuweiten. Das ist so eine Doppelbewegung, die sie machen. Und auch beim energiecharta ist es so, dass der jetzt reformiert werden soll, aber unsere Hoffnung, dass es ernsthafte Reformen gibt, gehen praktisch gegen null. Das heißt, es gibt so eine gewisse Annahme oder Erkenntnis, dass es da ein Problem gibt, aber die Lösungen, die vorgeschlagen werden dafür, sind absolut unzureichend. Ja,
0: und gleichzeitig soll der Energiecharta-Vertrag ja sogar noch ausgeweitet werden. Also anstatt, dass die Länder wirklich mal austreten, wie es ja einige Länder schon gemacht haben, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, soll der Vertrag jetzt auf weitere Weltregionen ausgeweitet werden. Ähm, wie sehen da die Pläne aus und von wem werden die vorangetrieben?
1: Genau, also ähm, es gibt einen äh, massiven äh, versucht, diesen Energiekatervertrag äh, auszuweiten, immer weitere Länder ähm, da reinzuholen und vor allem ähm, Schwellen- und äh, Entwicklungsländer, äh, was natürlich besonders problematisch ist. Denn diese Länder verfügen häufig nicht über die großen Bürokratien, die wir hier haben und über ähm, Die, ähm, die, die internen Mechanismen, die, solche, die auch wissen, mit solchen Klagen oder Klageandrohungen äh, umzugehen. Wenn die R Bundesrepublik Deutschland auf sechs Milliarden Euro Schadensersatz verklagt wird, dann wäre das sicherlich schmerzhaft für den Haushalt, aber zu verkraften. Wenn wir uns das Gleiche vorstellen, einen der Länder, die jetzt prioritär in den Energiekatervertrag aufgenommen werden sollen, wie Burundi, Mauretanien äh, oder Pakistan, dann sieht das da schon ganz anders aus. Das heißt, es ist ein noch viel stärkeres Instrument für die großen Konzerne, diese Länder dazu zu bewegen, zu tun, was sie wirklich wollen. Und genau, dieser Ausweitungsversuch, den sehen wir vor allem in Afrika und in Asien. Ich kann noch ein paar weitere Länder nennen, Bangladesch, China, Gambia, Iran, Kenia, Marokko, Nigeria. Und bei einigen dieser Länder hört man schon... Dass da auch sicherlich ähm, bestimmte ökonomische Interessen im Spiel sind. Nigeria mit den großen Ölvorkommen, ähm, äh, in äh, China gibt es natürlich wahnsinnig hohe Investitionen. Tschad äh, und Niger sind die Uranvorkommen. Das heißt, da ist auf jeden Fall sind auch wirtschaftliche Interessen im Spiel, die diesen Ausbau äh, vorantreiben. Ähm, was man dazu sagen muss, weil die, weil der Energiekatervertrag derzeit so sehr unter Druck steht, ähm, vor allem von der Zivilgesellschaft. Und weil es diese Reformbemühungen gibt, ähm, wurde der Ausweitungsprozess pausiert. Das heißt nicht, dass der zu Ende ist, der ist auch nicht aufgehoben, sondern der soll erstmal verlangsamt werden. Und es werden erstmal keine neuen Länder aufgenommen, bevor diese Reformbemühungen nicht abgeschlossen sind. Aber wir können schwer davon ausgehen, dass auch dieses Energiecharta-Sekretariat, das sozusagen die Verwaltung dieses Vertrags übernimmt, Äh, trotzdem weiterhin daran arbeitet, neue Länder aufzunehmen.
0: Okay. Ähm, ja, und Ursula von der Leyen hat ja als EU-Kommissionspräsidentin jetzt mit viel Pomp und Elan ähm, einen Green Deal äh, angekündigt. Sie möchte ähm, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent machen. Und ja, diese Klimaziele sind eigentlich eines ihrer wichtigsten Vorhaben. Wie ist das jetzt alles mit dem äh, Energiekatervertrag vereinbar?
1: Also aus unserer Sicht überhaupt nicht. Sonderklagerechte für Unternehmen schränken staatliche Handlungsfähigkeit an, in einer Zeit, in der wir eigentlich einen besonders handlungsfähigen Staat brauchen, der diese großen Transformationen, die absolut nötig sind, vorantreibt und dabei nicht von Verträgen wie dem Energiefahrtervertrag, der eine Äh, absolute Privilegierung der äh, Eigentumsinteressen von Investoren über allen anderen Interessen sieht, äh, äh, voranstellt. Deshalb äh, glauben wir, dass weder der Energiekartervertrag noch andere Investitionsverträge, denn ähm, es, ist, es gibt ja nicht nur einen Energiekartervertrag, der sich auch ausschließlich auf Energieinvestitionen äh, beschränkt, sondern auch äh, andere Handelsverträge wie den, äh, das CETA-Abkommen, das sicherlich viele kennen, ähm, Die genau die, genauso diese Sonderklagerechte ermöglichen, sogar auf, dann auf alle Sektoren der Wirtschaft äh, ausgeweitet. Und diese sind mit der Aufgabe, die vor uns liegt, einfach nicht kompatibel und ähm, sollten abgelehnt werden, so, solange sie noch nicht vereinbart werden oder gar nicht erst aufgenommen werden in neue Abkommen.
0: Das heißt, eine Forderung von PowerShift ist zum Beispiel, den energiekarter vertrag aufzukündigen, dass Deutschland den aufkündigt, oder?
1: Genau, also Deutschland ist äh, Mitgliedsland im energiekarter vertrag die Europäische Union als Institution ist auch Mitglied im Energiekartervertrag. vertrag wird da auch gerade zum ersten Mal verklagt von Gazprom. Ähm, das heißt, äh, wir wollen sowohl dass Deutschland als auch die äh, EU aus dem energiekarter vertrag aussteigen. Ähm, eine Schwierigkeit wird sicherlich sein, dass, es, äh, dass dieser Vertrag eine Zombie-Klausel beinhaltet. Das bedeutet nämlich, dass ähm, selbst wenn man aus dem Vertrag aussteigt, der danach für 20 weitere Jahre Gültigkeit hat, ähm, da gucken derzeit Juristen noch da rein, wie man die umgehen oder abschwächen kann und da wird es auch Möglichkeiten geben. Das sollte uns in jedem Fall nicht daran hindern, so bald wie möglich auszusteigen, denn ähm, Jetzt ist es eigentlich schon sehr spät dafür und ähm, wenn die Europäische Union in ihre Mitgliedstaaten äh, aussteigen, dann ist das einfach ein Signal, äh, dass dieser Vertrag einfach keine Zukunft hat.
0: Und Deutschland wäre jetzt auch nicht das erste Land, was aussteigt? oder?
1: Genau, also Italien ähm, ist bereits ausgestiegen. Wir haben gehört, äh, Italien wird trotzdem weiterhin unter diesem Vertrag verklagt. Ähm, aber genau, der erste Schritt ist gemacht und... Ähm, Eigentlich ähm, haben wir noch keine überzeugenden Gründe gehört, warum dieser Vertrag, wofür der eigentlich gut sein soll und warum der weiter bestehen sollte. Das heißt, ähm, wir werden auch weiterhin darauf drängen, dass äh, Deutschland und auch die EU aus dem Vertrag aussteigen.
0: Ja, vielen Dank Fabian. Das waren jetzt echt schon geballte Informationen. Aber ähm, für alle, die das nochmal nachlesen wollen, haben wir auch ein Factsheet geschrieben, ein achtseitiges. dem Titel ähm, Stolperfalle für den Klimaschutz, wie der Energiekartevertrag ambitionierte Klimapolitik gefährdet. Das findet sich auf power-shift.de. Äh, power ja, und ich würde sagen, vielen Dank nochmal, Fabian, und an unsere Zuhörerinnen, hört bald mal wieder rein.
1: Ja, danke dir, Nico.